0: I dag skal jeg tale mere om noget, som ikke er så underholdende, som egentlig er måske også træls at tale om. Men som er, der er sådan nogle trælse temaer, der kommer op her i festetiden, fordi Jesus altid taler om virkeligheden, uanset hvordan han møder os. Og der handler det om det onde og den onde. Og vi skal høre fra Lukas evangeliet kapitel 11. Og jeg tror, I kan læse med heroppe. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stået. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmoner. Andre ville sætte ham på prøve og kræve tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, Hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved elsebud, Men hvis jeg uddriver dæmonerne ved elsebud, vil hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommer. Men hvis nu det er ved Guds finger, at der driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vokter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i ejne og søger at men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af, og når den kommer, finder den det fejt og brydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, særligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster du dede. Men han svarede, jeg vidste, særligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. Nogle af os, nogle af os der er her, vi får energi, når, når der er kamp i luften. For eksempel en af mine sønner får rigtig meget energi, når Manchester United skal spille. Det gik så ikke så godt for nylig, som nogen af jer ved. Øhm, nogle af os får energi, når der er kamp i luften. Andre af os, vi bliver demotiveret ved tanken om kamp og strid. Handler evangeliet ikke om Guds fred til mennesker? Mennesker med Guds velbehag, som det lyder til jul? Og hvor kommer det der med kamp og krig ind i billedet? Det har spurgt nogle forskellige præster om og sagde, når jeg får det der fornemmelse, at kamp fylder meget i Nyt er det så rigtigt? Og så spurgte jeg en, der hedder Bent, han er en klog mand i København, han kommer her, han, øh, han siger sådan her, kampen mellem godt og ondt er et hovedmotiv i Bibelen. Jeg vil egentlig hellere leve i en rar hyggeverden, men sådan er det bibelske verdensbillede. Det er simpelthen det første, vi lige sådan skal tage en dyb indånding, så lad os lige gøre det, tage en dyb indånding, og sige, okay Jesus, vi forholder os til det. Der er faktisk mange skriftsteder, som bærer det. Jeg skal nævne nogle eksempler. Jesus siger sådan her, kæmp for at komme ind gennem den snevere bord, for jeg siger, at mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne. Eller Jesus siger, tro ikke, jeg er kommet for at bringe fred på jorden, jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Eller fra Johannes døber ind indtil nu er himmeriet blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. Eller Jesus siger, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Og Jesus siger, at en bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sammen mod forældre og få dem dømt til døden, og de skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Det er bibelsk realisme hos Jesus. Kampen mellem godt og ondt er simpelthen et centralt motiv i Bibelen. Kampen mellem Guds rige og Satans rige, der her hedder Beelzebul, det betyder fluernes herrer, hvis man kender til at have masser af fluer, på en varm sommerdag, så er det det, man skal se for sig. Så det er nok derfor, de fandt på det udtryk, der bliver ved med at komme. Og Jesus bruger nogle stærke billeder for faktisk at hjælpe os, for at vi ikke skal abstrahere og gøre det abstrakt, det med det onde. Han taler om en stærkere her, der vinder over en svagere her. Han taler om et tomt hus, der uden forsvar fyldes af kræfter. Tilværelsens grundvilkår indebærer simpelthen kampen med synd, med død og med dævn. Alt det, der nedbryder livet, det går det skønne i tilværelsen. Og den kamp er i Bibelen i, i, i yderste forstand åndens kamp. Det psykologiske perspektiv, det økonomiske, det politiske, det kan ikke forklare rådet til synden og sygdommen og døden. Det kan hjælpe os, men det kan ikke forklare det. Det har simpelthen en eksistentiel karakter, sådan som Bibelen taler om det. Det i Bibelen har et navn, et subjekt, Satan, Djævlen, Beelzebul. Guds modstander, løgnens fader, fristående. Der findes simpelthen en magt i tilværelsen, som vil ødelægge dit liv. Prøv lige at se det til sidemanden. Der findes en magt i tilværelsen, som vil ødelægge dit liv. Og det er moderne teologi blevet forlegen ved. Det kan vi ikke så godt lide at tale om. Vi er svært ved at få det til at passe ind i alt det, vi har lært fra psykologi og alt muligt andet med at forklare det om. Men så lærer Gud altid andre profeter tale, hvis ikke teologerne og præsterne vil tale. En af dem kommer her. Han hedder Søren Ulrik Thomsen, og han er nok Danmarks mest kendte, nulevende digter. Han skrev sådan her en kronik for 10 år siden i Weekendavisen. Derfor tror jeg på djævelenhed. For Udover den forklarlige, og derfor i hvert fald principielt håndterlige ondskab, tror jeg, at der findes en destruktiv vilje i verden, hvis ondskab er utilgængelig for tanken, fordi den er blottet for et hvert rationale i det, det onde inte vil opnå, men tværtimod vil opnå intet. Og fordi den på den ene side står uden for mennesket, og derfor tilhører den oppetive verden, men på den anden side rummer egenskaber, der kun kan henføres til et subjekt. Derfor tror jeg, at de er uden. Og det blev meget diskuteret den her kronik for 10 år siden, fordi det var sjældent, folk fra Panace taler på den måde. Tak, Nysbjørn. C.S. Lewis han, han har en vejledning til os, også til den her prædiken. Det kommer her. Der er to lige store så vi mennesker kan hele sige. hvad djævlen angår. Den ene er at lade være at tro på, at de eksisterer. Den anden er at tro på dem og følge en overdreven og usund interesse for dem. Det er kunsten, når vi skal tale om det her. At på den ene side lever Jesus i alt, hvad han siger og gør med, at den her grundlæggende kamp imellem godt og ondt er der. Det var, det var ind i den kamp, at han blev sendt og gennem afmagt, det er jo det store mysterium, gennem korset, sejret og opstandelsen. Og på den anden side, så taler Jesus ikke så meget om det. Det er der bare. Vi skal prøve at finde den vej, hvor vi ikke falder i de to grøfter, at vi enten fortrænger det, eller får en usund interesse for det dæmoniske. Hvis du, du er her i dag, og ikke tror, men er nysgerrig, eller undersøger troen, så vil du måske have svært ved at forholde dig også til det, jeg har talt om her. Og så kan du måske tænke på den her måde, at du også i dit liv, det gør de fleste mennesker, erkender, at der er nogle destruktive kræfter i livet. Og vi har nogle ord for de kræfter, som vi har for vores kristne tradition. Synd, altså egoisme, at jeg sætter mig selv og min egen behov over min næste. Før, før eller siden vil alle mennesker i deres eget liv eller deres nærmest liv rammes ramme af svær sygdom. Sygdom er hver mands ære, sagde man i gamle dag. Og en dag, så dør du. En dag bliver din sidste dag. Og over for synd, sygdom og død, der taber alle her. Kampen. Det er simpelthen et livsvilkår ved at være menneske, hvis vi er overladt til os selv. I salme 103 siger kong David sådan her, "Min sjæl pris, herren, glem ikke hans velgærninger. Og så kommer det, hvad er Guds velgærninger? Han tilgiver alt din skyld. Det var det, vi havde med, med tiden til at bekende synd og høre ordene og tilgivelsen her. Han helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han tilgiver din skyld. Helbred din sygdomme, hældt udfri dit liv for graven. Noget sker nu, og noget sker for nogen af os jo først fuldt ud, når Jesus kommer igen. Det er Jesus sejr for os. I 1 Korintherbrev kapitel 15, lyder det sådan her. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synd, og syndens kraft er loven. Men gudske skal tak, som giver os sejren ved vores Herre Jesus Kristus. Det billede, I kan se her, er fra det, der hedder Åby-Krucifixet. Og det er formentlig det ældste krucifix, vi har fra den tidlige, den tidlige kristendom i vores land for tusind år siden. Det blev opdaget, det var blevet væk, og så blev det fundet igen i Åby-Kirke, ikke ret langt for, hvor jeg bor, og hvor vores valgmennighed, som er min menighed, øh, holder til. Og I kan godt se, at Jesus ligner en viking. Det var vikingerne, der lavede det her krucifix. Det her og mennesker har altid dannet Jesus billede også i deres eget billede. Hvis det var hvide mennesker, som en hvid mand, osv. Og, og, og her er det vikingerne, der på sin vis har lavet Jesus som en, en vikingekriger, kan man næsten se. Sådan er han klædt, sådan er håret med flætningerne osv. Men samtidig så var der alligevel noget, de her vikinger forstod om Jesus, for de lavede ham korsvestet. De lavede ham i afmagt, og de kunne helt sikkert næsten ikke tage imod det. Hvordan kunne en Gud, de skulle tro på, de kendte til Odin og så osv., vise sin kærlighed, sin kraft, sin sejr i afmagten. Ved selv at gå ind i døden. Men det kunne Jesus. Og så meget forstod de. Og det er sådan, så lade de det her crucifix. Det hænger på Nationalmuseet i dag. Vi har kun en kopi i Aarhus. Sådan er det jo med de københavner. Så vi sejrer i ham. Vi sejrer i ham. Paulus fortsætter med at sige sådan noget. Derfor, mine kære brødre og søstre, stå urokkeligt fast. Giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres, spil, eller jeres slid er ikke spildt i Herren. Så først siger Paulus, Jesus har sejret for os. Og så siger han, vi står ved dår på tro i den sejr. Der kan vi stå urokkeligt fast. I den forstand, i den forstand er kampen vundet. Jesus har sejret over den onde. Det er fuldbragt. Han er død, han er opstået og har vundet over de her magter. I den forstand har han sejret, og vi har sejret igennem ham, ved at stå i ham og stå fast. Men samtidig vil han også begynde allerede nu, indtil han kommer igen og sejrer i os og igennem os. Jeg har taget det her billede med fra Narnia, hvor I ser en af børnene der, Peter, der er blevet konge, hvis I kender historien. Det er taget fra filmen, det her. Paulus siger sådan her i Romerne 5:17, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende noget og gave, altså tage imod Jesus ved tro og dob, få herredømme og liv ved én en. eneste Jesus Kristus. Så er kom begyndende nyt, herredømme ved helligorden i os. Jesus vil begynde at sejre over de her, øh, det gamle menneske kunne vi kalde det, de her negative magter allerede i det her liv. Det vil begynde nu, og det vil blive fuldt ud når han kommer igen. Han vil også sejre i os, og han vil også sejre igennem os. Det gør han hver eneste gang i historien, hvor kristne kaster sig ind i kampen for det gode, mod det onde. For retfærdighed. For et bedre klima. For at tage sig af den svage, osv. osv. Så lever vi i Jesu sejr over det onde. Så vandrer vi i det. Det begynder at få liv i vores liv. Jesus begynder at vinde skikkelse. Yes. For, øh, for mange år siden cirka vel, 100, godt 120 år siden eller sådan noget, så i første halvdel af det 20. århundrede der havde vi en prædikant fra pinsevækkelsen i England og i Norden kommer et billede her med. han hedder Smith Wigglesworth og nu skal I ikke lige læse hvad der står deroppe i dag, men bare lytte til hvad jeg siger han virkede altså i første halvdel af 2000-tallet. Han var prædikant. Han havde en helbredsetjeneste i hele Nordeuropa og i England. Og bøn og udfrielse var en meget stærk del af hans tjeneste. Og faktisk om 14 dage i den her menighed får I besøg af John Harding, øh, fordi øh, Kirkeplaner vi holder vores samling hernede, så skal John Harding prædike her i menigheden øh, om et par uger. Og øh, John Harding, han har faktisk smidt Wigglesworths Wigglesworth, øh, prædikestol til at stå i sin garage fordi hans familie blev til tro igen hans tjeneste. Ikke ham selv, men dem før ham. Så det er sådan lidt en sjov øh, ting. Men altså, ham her, øh, Wigglesworth, han, øh, han havde den her meget stærke fornemmelse, at Jesus havde sejret. Den var han med sig over alt, og han havde en stærk trosgave. Og øh, på et tidspunkt holdt han møder i København for 100 år siden, og var på, på Missionshotellet i København sammen med sin hustru. Og han skriver sådan her i sin biografi, og det er så det, der står der, nu skal jeg nok lige oversætte her. Vi sov en nat på det her hotel, og så manifesterede der sig en ondskab, der ligesom fyldte det her værelse, vi sov i, og vi blev grebet af frygt begge to. Polly, det er hans kone, hun var så bange, at hun kunne ikke engang turde åbne øjnene. Jeg satte mig pludselig op i sengen, og så så jeg djævlen forinden af sengen. Jeg gnede virkelig øjnene for at se, at det bare var ham. Og så sagde jeg, nå er det bare dig? Og så vendte jeg mig om til Polly og sagde, at hun skulle bare lægge sig videre til at sove. Øh, øh, fordi der var ikke nogen konsekvenser af, at djævlen var her. Det var jo lige meget, han havde jo tabt. Og så skriver han, og pludselig overvældede, kom den her overvældende fred og kærlighed og fyldte rummet, og vi havde den bedste nat søvn vi længe havde haft. Øh, jeg ved ikke lige, hvordan Bente Kruse har det, hvis djævlen står i soveværelset og Mads Peters siger, du skal bare sove videre og pyte med det. Jeg kan sige, at min kone, Sara, det ved jeg ikke lige, om hun køber. Men øh, jeg har taget historien med, fordi den virkelig er udtryk for den ene halvdel. Jeg skal nok komme til den anden. Den ene halvdel af den tilgang, vi skal have over for den onde. Han kan ikke røre dig og mig. Du er i Kristus gennem då og tro. Han kan ikke røre dig og mig. Og det er det, den her historie skal minde os om. Vi har sådan set ret til at sige, nå er det bare givet. Var det bare noget værre? Jamen, ham har Jesus jo sejret over. Vi kan roligt sove ud. Hvordan virker det dæmoniske? Hvordan virker de i vores tilværelse i vores del af verden? Det kan jo vise sig i dæmoniske bindinger. Mennesker kan være besat også i vores del af verden. Jeg har fem-seks gange været med til at bede sammen med andre for udfrielse af mennesker. Jeg har set Gud, at mennesker fri, det kan også ske i vores del af verden. Alligevel sker det meget mere hos de samarbejdspartnere, jeg også selv har i Afrika og i Østafrika. De oplever det meget mere, end vi gør. Jeg tror, det skyldes flere ting. Jeg tror, det skyldes, at vi i Danmark har rigtig mange dybde, og vi er faktisk et af de få lande i verden, hvor man inden trosbekendelsen i gudstjenesten, forsager sager Der er næsten ingen lande, der bruger det i gudstjenesten. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, selvom det kan virkelig mærke, at Mads Peter siger, at vi skal bekende troen, og så starter vi med at sige noget om djævlen, om det alligevel har indlejret en beskyttelse i vores kultur. Også selvom mennesker måske ikke så tit går i kirke, men alligevel er døbt og kender det. En af mine venner i Afrika siger, at det er klart, at djævn vil ikke virke sådan op jer, ja, fordi hvis han gjorde det, så vil folk søge tilbage til kirkerne. Så ville de alligevel vide, hvor de skulle gå hen for hjælp. Jeg ved ikke, om han har ret, men det er en interessant tanke. Så det vil jo bare hjælpe på missionen. Jeg tror, at I, her i Vesten, der møder vi den her kamp med det onde mere som en åndskamp i tankeverdenen, i forestillinger. Og her tror jeg, vi kan få rigtig meget hjælp af den måde, Paulus taler om det på. Den tror jeg passer bedre til den måde, vi oplever det på. Og vi skal læse her fra 2. Korintherbrev kapitel 10. Paulus siger: sådan her, Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som værtslige mennesker. Vores kampbåben er ikke værtslige, men mægtige for Gud til at bryde festningsbærker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør en tanke til en lydig fange hos. Christus. Jeg har taget det her billede på sammen med den her tekst, og det I ser på billedet, det er allierede soldater, der har sejret, jeg tror det er kampene i Italien under 2. verdenskrig, og så har de fundet det her naziflag, de er altså ikke selv nazister, men de har fundet det her flag, nazisterne har efterladt med hagekorset. Og jeg synes det er et billede på noget af det, Paulus prøver at sige her, at den egentlige kamp, den er mod mentale tankebygninger. Og det var også baggrunden for 2. verdenskrig. Bag 2. verdenskrig lå nazismen, og det var en form for religion, kan vi sige. Adolf Hitler havde kristendommen. Han siger et sted at Adolf Hitler havde vi bare fået islam med al dens magt, men vi fik kristendommen, siger Hitler. i sig var en kamp med al dens svaghed. Han havde kristendommen. Og han skiftede korset i de tyske kirker, der hvor han fik lov, ud med hagekorset. Så også 2. verdenskrig, som selv var en meget konkret krig, var også en ondskamp, En kamp mod en destruktiv filosofi med et folk, der havde overhærdet over andre. Og det kan jo opstå igen og igen, og det skal vi ikke undervurdere med krigen i Ukraine. Det er også en ondskamp, Der ligger en ideologi, som Putin har været meget, meget åben om og ikke lagt skjul på, fra 2000 fascisme bag den krig. Paulus siger noget fantastisk. Han siger, at vi er som alle andre mennesker. Jeg kan så godt lide det udtryk. Vi oplever problemer. Det onde, det gør alle mennesker, vi er som alle andre mennesker. Men, siger han, vi kæmper ikke som alle andre, fordi Jesus lever i os, når vi tror på ham. Og så, siger han, så taler han interessant om det onde her, for han taler om, at det er den onde, der har festningsværker. Det er egentlig forsvarsværker. Det er som om Paulus siger, at det er egentlig kirken eller Guds folk, og Guds rige der er i offensiven, og djævlen er nu i defensiven efter langfredag og påskemorgen. Og så siger han: De her festningsværker fra den onde, man kan også sige, de hører det gamle menneske til. Det er den, jeg er uden Jesus, uden og troen. Det er tankebygninger. Han bruger ordet logismos. Det betyder indlært tankemønster. Så vores gamle menneske, den gamle kæl, den gamle dig, den gamle i os, den faldende menneske i os, har tankemønster, siger Paulus, der står imod. Det er at blive dannet til lighed med Jesus. Den står imod det, vi egentlig har taget imod i dum og tro. Der er en kamp i os alle sammen. Lad mig give et eksempel for vores kultur. Vores kultur er kendetegnet ved det, der hedder, nogen kalder det ekspressiv individualisme, altså meget, meget radikal individualisme. Der, hvor menneskets indre følelser og bevidsthed definerer, hvad et menneske er. Det jeg føler, det er jeg. Det er en af grundene til, at vi ikke gider at læse slægtstavlerne i Gamle Testamentet. Er der nogen, der har det ligesom mig, når man læser Gamle Testamentet? Jeg kan fortælle jer, at kristne i Afrika, de elsker slægtstavler. Fordi de lever i en ikke individualistisk kultur. Mange af dem, jeg kender de, de giver fuldstændig mening for dem. Jamen, det er jo simpelthen lovprisning til Gud. Jeg er en del af en slægt. Der var nogen før mig, der er nogen efter mig. Jeg kan slet ikke forstå mig selv uden hele slægten. Det giver fuldstændig mening for dem. Og vi andre så kan vi ikke komme over de der slægtstavler og komme til pointen? Det er fordi, vi er blevet vestlige, individualistiske læsere af Bibelen. Men det er jo et tankemønster, vi ikke har fra Bibelen. Et tankemønster om, at det er faktisk mig selv, der skal definere, hvem jeg er. Selv mit eget køn skal jeg, skal jeg selv definere. Og det bringer ensomhedsfølelse, skam, præstationsangst og tab af mening med sig. Og det er præcis det, vi ser meget af i vores vestlige samfund. Over for det er der et andet tankemønster for Guds rige. Det er det, Bibelen har, der vil sige, at du er skabt i Guds billede. Du har iboende værdi som menneske. Du fødes ind i en slægt, i en sammenhæng. Du har allerede fået et køn, og så videre. Du har fået en identitet, du har fået forudgivet. Jeg bruger det bare for at illustrere for jer, hvad det er, Paulus, hvordan vi skal oversætte det ind i vores tid. Også os som kristne kender det meget konkret. Lad mig give jer nogle eksempler. Man kan have tankemønstre i sit sind af frygt og bekymring for ressourcer. Min kone fortæller mig også hver uge, hvor meget dyre alting er blevet. Vi kan meget nemt især når der er inflation, og vi skal ned og købe mælk eller betale elregningen eller hvad det nu er, være bekymrede for, om vi har nok til os selv, vores familie, hvad det nu er. Det er jo ikke mærkeligt. Og det kan efterlade et tankemønster hos en, hvor vi siger, der er ingen, der sørger for mig, det er mit eget ansvar. Jeg må selv virkelig kæmpe nu. Som en ta- et tankemønster, vi kan have med os. Måske for vores barndom. for det har Jesus et andet tankemønster til dig. Han siger, at din himmelske far har omsorg for dig. Det er Guds riges tankemønster. Derfor siger Jesus, søg først Guds rige, så skal I nok få alt det andet. Han kalder os altså ud af et tankemønster fra det gamle menneske, uden Guds rige og ind i hans perspektiv. Et andet tankemønster, vi også ofte kan have som kristne, er frygten for at fejle ikke at lykkes. Igen, det ligger også i den kultur, vi er i. Vi kan have et tankemønster, der hedder, hvis jeg ikke lykkes, har jeg ikke værdi. Men Jesus' tankemønster er, du er altid allerede elsket. Derfor kan Jesus sige, frygt ikke, vær frimodig. Det kommer hele tiden til disciplen, frygt ikke, vær frimodig, tro kun. Jesus bringer et nyt tankemønster. Ordet for omvendelse i nye Metanoia, det betyder at tænke på en ny måde. Forstå verden, det er mere end at synd. Det er at at tænke i Guds rigs vinkel. Til sidst. for det onde. Også i den måde, det viser sig i vores verden. Der skal vi have to helt forskellige tilgange som kristne. Overfor frygt. Det er noget, jeg lige har været inde på. Hvor dævn vil skræmme, bringe frygt. tage modet fra os. Hold dig søvnløs. Der skal du stå fast i, hvem du er i Gud. Du skal ikke lade dig skræmme. Jeg har en enkelt gang selv oplevet det onde snærvær. Meget konkret. For mange, mange år siden, da vi som menighed var med til at hjælpe Horsens Valgmenighed med at starte op og være en gruppe for vores menighed i Aarhus, der hjalp dernede, der kørte jeg ned hver måned og mødtes med dem. Og den, og den første gang, jeg var nede, der, jeg kørte hjem fra dem møde den aften, og egentlig var fuld af energi, og havde lyst til at synge lovsang, så var det som om, der sad en på bagsædet. Og der var ikke andre i bilen end mig. Og der kunne jeg simpelthen mærke den her, som, som Wigglesworth beskriver, den her form for mørke komme ind i bilen. Åndeligt. Og jeg sagde simpelthen bare til djævlen, forsvind, du har ingenting at gøre her. Men det, det fortalte mig også, at Gud var i gang med at gøre noget. Der kaldte på hans opmærksomhed. Over for når djævlen kommer med frygt, skal du stå fast i, hvem du er i Kristus. Du må godt, Vær usikker og vakle. Man kan sagtens være en kristen, der er usikker og vakler, men står fast i, hvem du er. Han kan ikke røre den, du er i Kristus. Prøv lige at sige det til sidemanden. Djævlen kan ikke røre den, du er i Kristus. Nu kommer den anden tilgang, vi skal have. For djævlen er også en frister. Det kan nemt være, at I har været inde på det en af de seneste søndage, hvor det var teksten. Med fristelsen i ørkenen. er en frister. Og for fristelse, der skal vi være overvåget. Det er her, vi skal erkende vores svaghed. Det er her, vi skal sige, jeg er ikke usårlig. Jeg er ikke urørlig. Også jeg kan blive fristet og led i alt muligt negativt. Utroskab. Overarbejde. Ambition. Penge. Alt det der, vi nævnte i den der før. Alt det kan også friste mig. Og der siger Bibelen, bed. Der er måske tider til at faste for at kæmpe åndeligt. Søg mit nærvær. Hav ansvarlige relationer, der spørger til dig. Der siger Bibelen, lad ikke dit hus stå tomt, som i teksten i dag, men lad det fyldes af Guds nærvær. Så over for frygt skal vi bare stå fast og være som Wigglesworth og sige, Nå, er det bare de Pyt med ham. Men over for fristelse skal vi være overvågne, kendt svagheden og bruge de kampvåben, vi har, som Paulus nævner. Vi har åndelige kampvåben i Kristus. Bøn, faste og brødre og søstre og vandre med i det, der er svært. Lad ikke dit hus stå tomt, lad det fyldes af Guds nærvær. Lad os rejse os og bede sammen.